0: Pirmais pasaules karš. Sarunās ar Eduārdu Liniņu raidījumu ciklā pirms simts gadiem Eiropā. Labdien cienījami, klausītāji! 1915. gada vasara tas ir laiks, kas saistās ar latviešu strelnieku batalionu dibināšanu, kad mēs sākam to ilgo un ļoti iezīmīgo Vēstures daļu ko saucam par latviešu strēlniekiem. Mani sarunbiedri šodien studijā vēsturnieki Latvijas kara muzeja pētnieki Dagnis Dedumietis un Klaus Zariņš. Labdien! Labdien! Runājot par strēlnieku bataljonu dibināšanas apstākļiem, Vispirms, droši vien, mums ir jāparaugās uz to, kas tad notika Pirmā pasaules kara Austrumu frontē, tās ziemeļu malā, 1915. gada pavasarī un vasarā.
1: Stāvoklis Austrumu fronte ziemeļu daļā, kas ietver sevi arī Latvijas teritoriju. 15. gada pavasarī ir visai sarežģīts un varētu pateikt nestabils, tad Vācu karaspēks, kurš ir guvis spilgtas uzvaras, Austrumprūsija ir sasniegusi Latvijas teritoriju un faktiski 15. gada pavasarī izvērš uzbrukumu divās daļās uzdien Latvijas teritorijā. Viena virziens tātad ir uz Jelgavu, otrs Liepāy. Šīs ofensīvas rezultātā, kas ir strauja un no Krievijas armijas puses ļoti negaidīta, un arī starp citu Vāciju nebija gaidījuši, ka šādi panākumi šeit tiks gūti, jo tas bija paredzēts kā tāds manevrs, lai sakautu Krievu spēkus Polīzijā centrālajā un dienvid daļā. Bet viņu gūst šos panākumus un faktiski jau 15. gada maijā, jūnijā tiek okupēta daļa kurzemes un daļa zemgales un šī ofensīva tad apstājās līdz jūlijam un atsākās 14. jūlijā. Viņi norasinās ļoti strauji augusta sākumā krīt kurzemes guberņas administratīvais centrs, šajā laikā Jelgava tiek ieņemta gan arī visa kurzeme un zemgale un fronte nostiprinās tādā puslokā prīgu un tālāk jau gar Daugavu uz leju, kur tā ievirzās Lietuvas teritorijā. Prioritāte Austrum frontei, te Latvijas teritorijai, zemeļiem, Tā tad ir vienā brīdī, viņiem ir 14. gada beigās, ka Vācijas ģenerāluštābs sāk izskatīt šo savu fokusu no Rietumu fronte pārcelt uz Teijeni, jo Rietumu jo 14. gada novembrī nu ir sācies brutāls sierakumu karš, kur īsti uz priekšnakā neiet un viņi šos spēkus. Uz Teijeni, un kas Latvijas gadījumā ir svarīgi, ārpus kopējā skatoties, tas ir divas ostas, Ventspils un Liepāja, un Liepāja īpaši Liepājas karost. Ir iemesls, kāpēc tik ļoti strauji 15. gada maijā piepātieka ieņemta, jo ja mēs lasam Vācu autofrontenarmijas grupas dokumentus, kas vērš ofensīvu, tad svarīgi ir ieņemt Liepāja karostu, jo no Turienas varētu apdraudēt jebkuru Vācu flotes operāciju tālāk somn līdz virzienā un tā
2: tālāk. Tāpēc arī vienā brīdī ir prioritāte ieņemt kurzem. Papildinot Kurzemes ieņemšanu, tad Vācieši ieņem Liepāju 15. gada maijā un līdz pat jūlijam tālāk arī nevirzās Liepā, viņam kalpo kā jūras ostaru, kur apgādāt savu karaspēku Latvijas teritorijā Lietuvā un vis tālāk par aizpatu, viņi nevirzās līdz pat vasarai, kad sāks jūlijā lielais uzbrukums. Piemecinot vēl pie tiem apstākļiem, kādi veidojas frontē 15. gada pavasarī vasarā, tad Krieva armijas neveiksmes un teritorijas zaudējums ir tāds būtisks apstāklis, kas liek arī Krieva armijas vadībai skatīties pielaidīgāk uz visādiem variantiem, kādi varētu būt savas armijas stiprināšanai, tai skaitā arī par šo nacionālo vienību dibināšanu, un tieši šīs neveiksmes varbūt ir viens tāds būtisks apstākls, kāpēc tad Krieva armijas vadība kļūst pielaidīgāka pret šādiem jautājumiem, kas ir diezgan nacionāli, un līdz ar to arī Krievis impērijā līdz tam diezgan valdības puses negatīvi vērtēta.
0: Kādas ir šī vācu uzbrukuma sekas tieši Latvijai un šeit dzīvojošajiem latviešiem?
2: Vācu armijai uzbrukot Krieva armijai atkāpjoties, Krieva armija un civilā pārvalde aiz sevis nevēlas vāciešiem atstāt neko. Cilvēki ir spiesti bēgļu gaitās doties, pamest savas sētas. Tas skaits precīzi nav zināms, bet līdz pat 700 tūkstošiem cilvēku pamet kurzemi Skaidrs, ka Krievu
0: oficiālā propaganda veido demonizētu. Vācu iebrucēja tēlu, tā ir skaitā tēlojot šausmu darbus okupētajā kurzemē. Ko mēs varam teikt par Vācu okupācijas vāru, kāda tā kurzemē izveidojas?
1: Viņa izveidojas pakāpeniski. Sākotnēji prioritāte ir norganizēt kaut kāda veidas zemes pārvaldi. Kā Vācieši šeit ienākotā pieredze, ko viņa gūst, ir visai traumējoša mēs lesām pēc viņu atmiņām dokumentiem un tā tālāk, jo zeme ir pilnīgi tukša, viņa ir pamesta, lauki ir iznīcināti atkāpjoties, mājas pamestas, visi tukši, 500 tūkstoši cilvēki pametuši, kuras zemi un zemgala šajā brīdī un devušies prom. Šādā brīdī viņi ienāk iekšā un mēģina organizēt kaut kādu pārvaldes mehānismu, kas to visu savākt kopā, un viņi to dara, tātad armijas etapa inspekcijas ietveros, zemi pārvalda armija armijas vajadzībām. Un tas arī notiks visus turpmākos gadus, tāpēc es arī šo okupāciju savtu par militāro okupāciju. Viņa tev risina civilas lietas, bet viņa tīri armijas ietveros. Un tā kopēji vērtē, jo tā okupācijas vara visai nu, smaga nasta vietējiem iedzīvotājiem. Pirmkārt, visa sarāža, viss iegūtais no zemes absolūtais vairākums. 80-90% tiek nosūtīts vaino uz Vāciju civiliedzīvotājiem vai Vācu armijai. Tā ir absolūta prioritāte ko arī savos iekšējos dokumentos raksta. Tikai pēc tam nāk civilīdzīvotāji. Līdz ar to sākās bats, Liels pārtikas trūkums, cilvēki migrē no pilsētām uz laukiem, cerot atrast kādas pārtikas rezerves, bet tas netiek atļauts. Ir izveidota ļoti stingra kontrolas pārvietošanās sistēma. Teiksim, lai pamestu pilsētu, vajag dokumentus, lai pamestu savu pagastu, ciemu apriņķi, visam vajag atsevišķi jaunu līmeņu dokumentus, kurus iegūt bez pamatojuma nav iespējams. Paralēli šai smagajai, saimnieciskajai nastai notiek tāda ļoti stipra germanizācija. Tas parādās jau 15. gada rudenī. Pārvaldes priekšnieks Alfreds Funkas, kurš ir rezerves majors, ieceltas par Kurzemes vācu pārvaldes galvu, tā arī norāda, ka mūs latvieši ir jāģermanizē, ka latvieši īstenībā ir lojāli vāciešiem. Vismaz šādu iespēju viņš mēģināja radīt Vācijā, ka latvieši lojāli vāciešiem, 5. gada revolūcijas laikā tie bija atsevišķi dumpīgi kaut kādi strādnieki, kuri sen ir Kurzemi pametuši līdz ar krieviem, un tie, kas ir šeit, tie mums ir lojāli. Mēs viņus pārvērtīsim par ģermanizētiem latviešiem, ka viņi būs mūsu lietai lojāli. To mēs panāksim daļai, radot labākus dzīves apstākļus, nekā to darīja pirms tam Krievu administrāciju. Viņam tāda pārliecība, ka tad latviets ir oportunists, kurš tad pieslēsies mums, jo mēs viņam dodam labākus dzīves apstākļus, jo savu politisko darbību latviešu paši nav spējīgi. Tāds ir šas vācu, amatpersonu uzskats,
0: Kur vispār rodas? Vispirms, šī ideja par to, ka vajadzētu dibināt latviešu nacionālas vienības, kur tā sakņojas? Tā ideja
1: varētu pateikt arī sākās 15. gadā. Pausa arī pirmie priekšvēstneši, uz kuriem arī dibinošos bataljonas atsaucās, ir tieši šie divi Daugavgribas cietokšņa apvienoto darbu bataljoni, kuri ir veidoti arī pēc nacionālu principu. Šie karavīri ir mobilizēti no vietām, kur vairājums iedzīvotāji ir latvieši, līdz ar to viņi sastāvs arī, pamatā, ir Un viņi aptur šo Vācu uzbrukumu, pirmo uzbrukumu 15. gada maija pirmajās dienās pie Jelgavas. Šīs ofensīvas atvairīšana gūs lielu slavu latviešu sabiedrisko, arī politisko militāro amatpersonu vidū. Un tas ir arī tas pirmais, kas aizsāk šo domu, ka mēs latvieši paši varam aizsargāt savu zemi no Vācu iebrucējiem. Un šī ideja tad sakņojās arī šo divu bataljonu veiksmē. Par latviešu strēlnieku bataljonu reālo dibināšanu idejas aizsācēju arī vēstures literatūrā un no memuāru literatūras, tas izkristalizējas, nu varētu uzskatīt Krievijas valsts domas deputāti Jāni Goldmani, kurš sasauča šo pirmo sapulci 1915. gada, 1. jūnijā Rīgā, tērba cielā 1.3. diskusiju rezultātā nonāk pie viedokļa, ka šādas nacionālas latviešu karaspēku vienības ir nepieciešams dibināt, un ka viņi skarojot Latvijas teritorijā, būs daudz kaujas spējīgākas, nekā teiksim, Krievu daļas. Kas piedalās šajā sanāksmē? Šajā sanāksmē piedalās Krievijas valsts domnieks Jānis Goldmunds, Jānis Zālītis, sanāksmē notiek lauksaimniecības kredītbiedrības telpās, Zikfrīdānas Meirovica atbalsta un piedalās plašs personas spektrs. Nu, Nozīmīgākai, droši vien, ir advokāti Gustavs Čempelis, Voldemars Zāmojels, Tāpat arī Rīgas Politehniskā institūta students Krišāns Glīzdiņš, kurš būs viens no aktīvākajiem Latviešu strēlnieku batlejonu organizācijas komitejas darbiniekiem, kuru tad arī uzskata par vienu no šīs idejas dedzīgākajiem aizstāvjiem, kurš arī pārliecina citus, jo, ja mēs lasam, tad Piemēram, Jānis Zālītis, kurš arī viens no šī uzsaukuma, pulcēties zem latviešu karogiem, arī viņš sākotnēji ir diezgan skeptiski noskaņots pret šo latviešu nacionālo ideju, nacionālo karaspēka vienību izveidi. Taču Kristians Glīsdis cenšas klātesošās personas pārliecināt par to, ka tas ir nepieciešams un par to arī vienojās.
0: Droši vien būtu svarīgi saprast, kāda vispār bija latviešu sabiedrības latviešu tautas šajā gadījumā var teikt attieksme pret pirmo pasaules karu, pret karošanu Krievijas impērijas pusēšai
2: karā. Sākoties Pirmam pasaules karam, Krievijas impērijā sāk valdīt tāda patriotiska eiforija un patriotismu uzplūdi, kas ir praktiski visos sabiedrības slāņos. Tā skaitā, es nedomāju, ka īpaši vajadzētu nodalīt latviešu, kas savādāk skatītos, līdz ar to to attieksmu varētu raksturot vai nu kā neitrālu vai kā pozitīvu attieksmi pret karu, jo šeit gan varbūt netik daudz sakrīt tie mērķi, par ko karo Krievija, cik tas latviešu uzskats, kad karš ir pret vāciešiem. Un tas ir tas, kas liek pozitīvi skatīties uz šo cīņu no Krievijas impērijas viedokļa arī, ka karš ir pret vāciešiem, ar ko nu latviešiem tā vēsturiska attīstība ir bijusi ilgstoši kopā, un tās attiecības nav tajā brīdī tās pozitīvākās, jo būtisks ir tas, ko varbūt nevienmēr saliek kopā ar latviešu patriotismu uzplūdu kara gadījumā, kas saistās ar 1905. gada revolūciju. Tas ir ļoti daudz atmiņās, kad vācieši tomēr vācu tautības cilvēki ir starp šīm represīvajām struktūrām, starp soda ekspedīcijām, un lielā mērā šie vēstures notikumi tomēr Tautas apziņā saistās ar vāciešu attieksmi pret latviešiem. Un līdz ar to šis karš tiek uztverts, kā iespēja atriekties par to.
1: Tūkstāt, tas karš ir vairāk, manuprāt, netik daudz pret vāciju, cik viņš ir pret vāciešiem. Un ar to saprotot, ka, ja mēs uzvarēsim šos iebrūkošos vāciešus, paša procesa gaitā mēs tiksim galā ar vietējiem, kuri apspiežu latviešus, šie baroni. un tā tālāk. Un līdz ar to tas ir tāds personīgs pārdzīvojums, personīgā pieredzē bal
0: Ko mēs no šodienas perspektīvas varam teikt par šo 1915. gada 19. jūlija uzsaukumu, ko tā autori, jau pieminētie Krievijas valsts domas deputāti Goldmanis un Zālītis, īsti domā to parakstot. Cik lielā mērā viņu un arī citu jūsu piesaukto tobrīd Latviešu sabiedrisko darbinieku apziņā strēlnieku bataljonu veidošana ir – Sākums kaut kam tik lielam un nozīmīgam, kā tas izrādās pirmā pasaules karā beigās proti Latvijas valsts stapšanai.
1: Pirmkārt jau uzsaukuma autori ir Kārlis Kalbe un Actsķenīšs, Jānis Zalīts ar Jāni Šo uzsaukumu tikai parakstī kā redzams sabiedriskas personas. Šo uzsaukumā jau tas ir redzams tajā pašā tekstā, ka tas uzsaukums jau manipulē ar negatīvo vēsturisko pieredzi ar vāciskiem un vātiešiem, viņš mēģinašo patriotismu un naidu visu vācisko kultivēt. Uzsaukumā ir minēts šie 700 verdzības gadi, minēts, ka tagad no jaunā kalveidojās tautas liktenis, un viņi ļoti manipulē ar tādiem, manuprāt, nacionāli jūtīgiem jautājumiem, nu, lai gūtu plašāku sabiedrības slāņu latviešu atbalstu, Nacionālāka arspēka vienība idejai, bet runāt par Latvijas valsti vai idejām par Latvijas valsti šajā brīdī, man prūt būtu absolūti pārāk, es nedomāju, ka šajā brīdī kādam tas būtu vispār bijis galvā.
0: Pulcējaties zem latviešu karogiem. Latvijas dēli Mums atļauts dibināt kara pulkus Par pamatušiem pulkiem tiek likti tie divi varonīgie bataljoni, kas 19. un 20. aprīlī atcita Vācu uzbrukumu Jelgavai Pulkus vadīs latviešu virsnieki Latviešu pulki kalpos Latvijas atkarošanai un aizstāvēšanai, lai tā arī turpmāk zeltu kā nešķirama varanās Krievijas daļa. Šo pulku apgādāšanu uzņēmās valdība, bet kā latviešu brīvprātīgi pulki un tautas lepnums, tie stāvēs mūsu tautas īpašā aizgādībā un mīlestībā, ienaidnieks samin mūsu drūvas. Pārvērš mūsu mājas par pelniem un mūsu pilsētas par grubekļiem. Mūsu sirmgalvi un bērni, mātes un sievas un meitas vienmēr vēl bēg no ļaunā vajātāja. Viņu ciešanas brāts pret debesīm, viņi gaida mūsu aizstāvēšanas. Un mēs nēsam vieni. Dienu no dienas plecu pie pleca mēs cīnāmies kopā ar dižano krievu tautu. Ticiet Krievijas nesalaužamai varenībai, ticiet latviešu tautas gaišai nākotnei, lai tad pulcējamies zem savas tautas karoga, zem divgalvainā ērgļa spārniem. Pēc 700 gadiem no jauna veidojas mūsu tautas liktenis. Pēc šiem 700 ciešanu un gaidīšanas gadiem ir jāpiepildās tautas kultūrālās atdzimšanas sapnim. Tagad vai nekad, Kara laukā jums Latvijas dēli jārada tagad tautas liktenis un slava. Jūs, vidzemnieki un latgalieši, kas druvās vēl izkaptis cilājat, un jūs, kurzemnieki, kam arkli jau ir rūsē tēvu tīrumos, apmaināt izkaptis un arklu pret kareivia zobenu. Un visi, kas izkaisīti svešumā, bet kam sirds vēl pukst priekš dzimtenes sniedzat roku uz cīņu, jo vairāk esam zaudējuši, jo vairāk mums jāatgūst. Lielajam naidu laikam jātop par lielu cerību un lielas saņemšanās laikmetu visā mūsu tautā, brāļi, labāk cīņā doties nekā nīkt un izputēt pa svešām ceļmalām. Kā ar vienu, tā arī šī grūtā brīdī paliksim uzticīgi savai tēvu un kalsim paši viņa slikteni. Uz ežiņas liku sargāt savu tēvu zemi. Brāļi, stunda ir situsi, kas tic tas uzvar uz priekšu ar latviešu karogu par Latvijas nākotni, ar savu patriotismu savu uzticību caram un krievijai un varonību cīņās pret mūsu vēsturisko ienaidnieku latvieši ir pelnījuši iet karā zem sava karoga vai tas nepilda mūsu sirdis ar lepnumu un kur lai latvietis ar lielāku prieku cīnītos ja ne zem sava karoga kur lai viņš mīļāk noliek galvu ja ne uz savas dzimtenes ežas brāļi Kara pienākumi jānes visiem, bet lai stājamies zem karoga no brīva prātas savas dzimtenes labā. Latviju dēli atsaucaties, pati dzimtene jūs sauc, un jūs, kas esat izklīduši pat tāliem svešiem lielceļiem un minat bēgļu tekas, apstājaties, dzimtene jūs sauc, tēvu zemēji, grūti laiki. Dēliem jāiet palīgā. Kā tad īsti izrādās? Vai latvieši patiešām ir gatavi stāties zem, kā tiek teikts, saviem karogiem un tad nu, nokārtot rēķinus ar vāciešiem?
2: Tā piekrišana stāties bataljonos tajā brīdī ir liela no šo battle un organizācijas komitejas viedotu pat lielāka, nekā viņi ir spējīgi uzreiz gan materiālu apgādes, gan mācību procesu nodrošināt. Un to nosaka arī tie faktori, kāpēc tad ne tikai varbūt morālu apstākļu dēļ, bet arī materiālu apstākļu dēļ jaunieši stājas strelniekos. Un te, protams, jāsaka, ka nav jau tā, ka tikai ja es savas pārliecības un patriotisma uzplūdos, tas notiek. Tas notiek arī tīri materiālu apstākļu dēļ. Daudziem bēgļiem nav darba trūkst iztikšanas līdzekļu jaunieši tāis armijā zinot ka viņus tāpat pēc kāda mēneša diviem vai 3 mēneši iesauks obligātajā dienestā mobilizēs armijā viņiem labprāt stājas brīvprātīgi tam nāk līdzi priekšrocības armijas dienestā tam nāk līdzi tas ka viņi tagad būs latviešu daļās kur būs latviešu komandieri arī strādnieku ģimenes fabrikas ir evakuētas darba trūkst, iztikas līdzekļu trūkst arī tāis armijā latviešu strēlniekos jo gan apvienot šo nacionālo pacēlu un gan arī nodrošināt savu materiālu eksistenci.
1: Es gribētu piezīmēt, ka tas arī, manuprāt, ir nedaudz pārspīlēt, uzskatīt, ka visi gāju un stājās brīvprātīgi. Etas ja brīvprātīgo procents, tie, kas 15. gadā arī piesakās, viņš nemaz nav tik liels. Absolūtais vairākums, vairāk kā 50% karavīju Latvijas strēlnieku bataljonos pārcelti no citām Krievijas impērijas Karaspijsk daļām, tātad viņo virkāra dienestā, Tāpat arī mobilizētie. Brīvprātīgo skaits tikai nedaudz pārsniedz mobilizētos, līdz ar to brīvprātīgie, kas kopumā Pirmā pasaules kara gados ir apmēram 8000, nu jo salīdzinot neliela daļa.
0: Ko mēs varam teikt par iespējamo motīvu, jaunam cilvēkam piemītoša kara romantizēšanas, piedzīvojumu kāres klātasamība.
2: Tas noteikti būtisks apsākls arī, jo, protams, tā laika prese un ideoloģija mēģina uzkurināt militāro varonību, un avīzēs ir gan varoņdarba apraksti, gan pretinieka vājumu apraksti, un tas viss tiek pasniegs kā tāda viegla lieta, un, katrā ziņā, šis karavīra tās ir ar pozitīvu nozīmi, Vēlme nopelnīt kādu militāru apbalvojumu saistās ar to, ka tu tagad sabiedrībā būsi cienījams cilvēks, patiks meitenēm, un tas, protams, šim jaunajam cilvēkam noteikti ir būtisks stimuls, lai izšķirtos par šo dienas tarmijā, jo tās kara šausmas tajā brīdī lielā mērā ļoti mazkuši apzinās un rēķinās ar to, ka tas karš neslīdzi ne tikai pacā, bet arī sliktās lietas, kas notiek karā.
0: Te laikam atkal ir jācerst, tā konkrētā militārā situācija tai brīdī, ka karš Latvijā ienāk ļoti strauji un priekšstati par to, ko nozīmē nedēļām un mēnešiem ilga sēdēšana mitrās tranšējās, tas veidojas tikai
1: vēlāk. Tas sākums patiešām ir ļoti romantizēts. Mēs lasām vēstules tuviniekiem, lasām memoārus, atmiņas. Tad tiešām tā galvenā doma sākotnē dosimies doties mēs karā, iegūsim ja apbalvojumus, mēs patiksim meitenēm, mhm. kas būs ātri beidzies, pārs mēnešu laikā, mēs būsim
2: varoņi. Taču tā kā realitāte nu drīz vien liek domāt savādāk. Jā, pat līdz tam, kad ātrāk jāstājas, jo citādi var nepaspēt vēl uz karu, jo tik ātri uzvareis, tā kā tas romantizēts dzimdzene būtiski varīgi.
0: Jā, jo projām dzīves priekšstats kāp Ziemassvētkiem, viss būs galā. Kāda tad ir tā konkrētā pirmā kauju pieredze šiem latviešu strelnieku bataljoniem, Vai attaisnojas tās cerības, kuras uz viņiem liek Krievijas armijas komandieri, ka šīs vienības būs kaujas spējīgākas varbūt par vidusmēru?
2: Kauju pieredze parāda to, ka vienības ir pietiekoši kaujas spējīgas, nemot vērā tos apstākļus, kad apmācībās šie karavīri ir pavadījuši divus mēnešus, un divos mēnešos no tāda zemnieku puiša vai fabrikas strādnieku izaudzinātu karavīru, kurš varētu labi sevi parādīt. Kaujas laukā ir ganrīz nereāli, un jāņem vērā problemātiskā materiāla apgāde, problemātiskā apgāde ar ieročiem, ar munīciju, jo dodoties uz pirmajām cīņām daļa karavīra nemaz nedodas līdzi, jo viņiem vienkārši apavu trūkst. Līdz ar to tas, ko šie latviešu strēlnieki paveicu kaujas laukā, tas kaujas nav nepaši lielas, nepaši nozīmīgas, bet viņi katrā ziņā, viņu atcirt šos vācu uzbrukumus, viņu paši veic uzbrukumus, un salīdzinot ar citām Krievijas armijas daļām, kas karo Rīgas frontē tajā brīdī, kauju pieredze ir salīdzinot būtiskāka, jo Krievijas armijas vienības ar iniciatīvu tajā laikā biežāk izvēlas atkāpties, varbūt nekā uzbrukt tajā brīdī ja ir iespēja, tad protams, viņiem šī kara pieredze ir lielāka, viņi ir no kara noguruši. Latvijas strēlnieki tomēr ir tā vēlme rauties cīņā, ja tas šajās pirmās kaujās ir izpaužas, protams, nāk līdzi pirmie kritušie, pirmie zaudējumi. Bet no otras puses sabiedrībā viedoklis par to, ka strēlnieki ir varonīgi tiek uzturēts un piepildās.
1: Lai vērtētu pirmās kaujas, un to veiksmīgumu vai neveiksmi, ir arī jāņem vērā konteksts, un kam šīs strelnieku vienības vispār ir paredzētas. Viņas jau neveido sākotnēji kā tādas lielas vienības, tādu lielu realizāciju. Viņas veido kā tādas sakaru izlūku vienības, kurus veiks kaut kādi lokālus uzdevumus, ienaidnieka aizmugurē, tā būtu partizānu darbība vai kas tam līdzīgs, izlūku darbība, un tā arī viņi tiek apmācība. Viņiem māca taktiku, viņiem māca maskēšanos, un ļoti liels uzsvars ir uz šo precīzu šaušanu. Tāpēc arī viņi sākotnēji tiek veidot, jo latviešu strēlnieki, nu tie latvieši viņi zina valodas, viņi vien zina to pašu krievu daļu no viņiem zina vācu lodu, viņi orientējās vidē. Tam viņi arī 15. gada rudenī, kad ir šī pirmā kauju pieredze, tam viņi arī tiek reāli izmantoti. Tas nāks tikai vēlāk, kad latviešu strēlnieks sāks izmantot kā tādu reālu triecienu spēku.
0: Ja varēt mazliet konkrētāk, tad raksturot pirmās šīs operācijas, kuras viņu veica?
2: Pirmās operācijas notiek 1915. gada oktobrī. Pirmā latviešu strēlnieku militārā sadursme ar vāciešiem notiek 15. gada 23. Oktobri pie Kraslovsku mājām tas ir Tīreļpurva rajonā un tur divas pirmā Daugavgrīvas latviešu trēlinieku bataljona rotas veiksmīgi atsit Vācu izlūku patroļas uzbrukumu. Tajā brīdī šī frontas situācija ir diezgan nestabila. armija atkāpjas, Vāciešu uzbruku Vācieši kaut kur atdurās pret Krieva armiju, atkāpjās, Krieva armiju mazliet uzbrūk, vēl nav izveidojis pozīciju karš. Un pozīciju kara veidošanās brīdis arī viena latviešu cilvēnieku vienības atdursma ar vāciešiem, kad vācieši mēģina tā kā bīdīties Rīgas virzienā, bet latviešu cilvēnieku divām rotām izdodās viņus apturēt atcist, nogalināt sešus vāciešus, saņemt gūsteknis un... Tas, protams, ir iemesls, lai paziņot, ka latviešu strelnieki apturējuši vācu uzbrukumu Rīga. Bet, kadrā ziņā, šī kauja pieredze ir pozitīva. Nu, diemžēl, ka rīt trīs strelnieki pirmajā sadursmē no ievainojuma nomirst, pēc tam vēl viens, līdz ar to ir ar pirmie zaudējumi, un šīs divas rotas arī turpina cīņa Tīreļpuru rajonā. Otras divas rotas no šī paša pirmā Daugavgrīvas bataljona iesaistās kaujā pie plakanciema, pie misas, kur arī sekm Rotas līmenī, kad ieņem daļu no vārdas pozīcijām, arī gūstot militāru panākumu, bet tas nav panākums, kas ir tāds noturīgs, atņem vāciešiem kaut kādu teritoriju un tā. Tas ir gājiens, kurā tiek gūt strofejas un informācija un būtiskākais varbūt, ka tie gūt morāla pārliecība, ka karavīrus kaut ko spējīgi ir un kaut ko spēj parādīt, jo līdz tam šī pieredze ir tāda, ka Krieva armija vairāk tomēr atkāpjās un tiek ciesti zaudējumi, un te nu ir pozitīvs. Piemērs, ka tomēr ir karavīri, kas spēj stāties pretībāt armijai. Kā mēs vispār varam vērtēt šo latviešu strelnieku
0: bataljonu dibināšanas faktu? Mēs, protams, zinām, ka 20. gadsimta vēsturē latviešu strelnieku fenomens ir bijis interesants visos vēsturas periodos, visi režīmi Latvijā pastāvošās politiskās Iekārtas sistēmas ir tā vai citādi šo tematu traktējušas un mēģinājušas, tai skaitā, strelniekus padarīt par, ja tā var teikt, savējiem, to var teikt gan par Latvijas valsti. Padomi var savukārt arī šos strelniekus mēģināja krāsot sarkanu steju vai no paša viņu pastāvēšanas sākuma. Kā mēs šodien varam vērtēt, vai strelnieku vienību dibināšanas fakts ir traktējams joprojām? tajā heroisma, tautas varoņu gara aspektā, kā tas ir noticis pamatā līdz šim, vai tomēr mums uz to ir jāraugās, kā lielā mērā tautas dzīvā spēka izmantošanu impēriju karā, tā attiecīgi šķēpdēšana?
2: Jā, nu tas jautājums par strelnieku novērtējumu nav tik viegli atbildams, jo mēs varam skatīties to jautājumu, zinot to vēsturisko attīstību kā tas izvērš pēc tam, un Mums varbūt ir savādāks tas skatu punkts nekā tam cilvēkam tajā brīdī, jo, protams, var teikt, ka tas ir tautas dzīvā spēka izšķērdēšana un došanās strelniekos ir iesaistīšanās impēriju karākam kam nekādas jēgas nav, bet tas, man liekas, ir diezgan seklas spriedums, jo tautas dzīvās spēks jau tikt izšķēdēt šā vietā. Ja kurā gadījumā tie jaunie cilvēki tik iesaukti armijā, viņi kaut kur cīnītos citās karaspēku vienībās, par viņu likteni mēs nezinātu, viņu kapa vietas mēs nezinātu, kur nu viņas ir pa visu austrumu izkaisīti, un galvenais šī strelnieku bataljonu izveidošana ir nacionāls pašapziņas pacēlums, kas tik viegli nemaz arī nebeidzās, Tas ir precedents par nacionālu militāru vienību izveidošanu, uz ko var pēc tam atsaukties, ko var izmantot tajā pašā brīvības kontekstā. Un tajā brīdī arī tā ir iespēja šiem latviešu jauniem cilvēkiem, kas jau dien krievu karaspēka daļās, atvieglot savu likteni, pārcelties uz latviešu daļām, tomēr savu cilvēku kolektīvā ir vieglāk nekā. Armijas daļās, kur daudz varbūt nemaz Krievu valodu nesaprot, un līdz ar to viņam tā dzīves ir riktīgi sarežģīta. Līdz ar to no tā laika viedokļa strēlnieku bataljonu dibināšana noteikti atšķirās, kā mēs varam novērtēt viņu tagad, un vēl koķi ar vēlākiem vēsturs notikumiem un, un tām ideoloģijām, kas mēģina šo strēlnieku veikumu piesaistīt savām vajadzībām.
1: Lairīgi, cik mums to ļoti gribētos, Latviju strēlnieku bataljoni nav nekās unikāls Pirmā pasaules kara kontekstā, viņa ir unikāli mums, kā nu, Latvijai, latviešiem, tā tālāk, bet viņa pirmā pasaules kara kontekstā nav nekas unikāls. Šādas nacionālas vienības šīs lielās impērijas centās izmantot, lai laustu kara gaitu, tai skaitā nu, Latviešu strēlnieku vienības, sarežģītē Austrumfrontē. bet šādas vienības eksistē visu lielo valstu armijās, tie paši Somi Jēgeri, kuri arī izvirza kaut kādas politiskās prasības, šajā gadījumā viņi grib cīnīties pret Krievijas impērijas varu Somijā ar viņiem tiek izveidots bataljons vārts armijas sastāvā 27. karaliskais jēgad bataljons, kurš arī karo Latvijas teritorijā un pret tiem pašiem latviešu strēlniekiem, kas ir tāda kopēta raģēdī mūsu vēsturē. Tās pašas vienības ir, tiksim, poļu vienības austro -Ungāru. Armijā īri cenšas laust kargaitu pret Lielbritāniju, sadarbojoties ar Vāciju, starp citu izmantojot arī Liepājas ostu operāciju Liepāja. Bija, un tas ir šo karu raksturojošs fenomens izmantot mazu tautu patriotiskos nacionālos centienus savu mērķu sasniegšanai. Nu, kā tas izvērtās, tas katram nu, jāvērtē pašam.
0: Droši vien, ka to unikalitāti mēs drīzāk skatām tad mūsu, Vēstures kontekstā, tas tā, ir kaut kas tāds, kas līdz tam nacionālās pašapziņas nozīmē nav bijis, un tādā ziņā tas ir atzīmējams, kā jauns solis uz priekšu, kam ir sava nenoliedzama nozīme vēlāk Latvijas valsts stapšanā. Tikai dažus gadus vēlāk. Ar to tad mēs arī noslēdzam mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Latviešu strēlnieku batalionu dibināšanai 1915. gada vasarā. Es saku paldies maniem sarunbiedriem, Karamuzeja pētniekiem, Dagnim Dedumietim un Klāvam Zariņam. Ticība un cerības, vilšanās un nāve, zaudējumi un ieguvumi pirms simts gadiem Eiropā. Raidījumā šīs dienas acīm sarunājamies par pirmo pasaules karu.